2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Selasa 9 Februari 2021? Seperti biasa, what's trending? KBR Pagi menemani pagi hari anda, ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Mudah-mudahan anda masih dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti saya Don Brady yang masih dalam keadaan baik-baik saja, Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Dan masih bersiaran dari rumah nih By the way, pagi ini kita ngobrolin soal PPKM Mikro dimulai, posko desa dibentuk Jadi mulai hari ini, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro itu diberlakukan Kalau sebelumnya PPKM sudah dijalankan di Jawa Bali hingga 2 jilid Kini Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar PPKM diterapkan dalam skala mikro Kata Jokowi, PPKM Mikro ini diharapkan dapat lebih efektif menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia, bahkan sampai ke level pedesaan RW dan RT. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander kaginting menjelaskan mekanisme PPKM skala Mikro ini akan ada uh, posko di desa, yaitu posko yang mendampingi puskesmas dan posko yang mendampingi pelacak. Oleh karena itu, dia menjelaskan warga yang terinfeksi corona akan diisolasi atau dikarantina selama 14 hari dengan dijamin makan dan pengawasannya. Lebih jauh, Alex menyebut bahwa program PPKM berskala mikro ini sama dengan program PPKM yang diberlakukan sebelumnya. Perbedaannya ialah prinsip penanggulangannya seperti penerapan ketat 3M dan 3T dilakukan hingga ke tingkat komunitas atau RW. seperti biasa sebelum kita obrolin lebih lanjut kita simak dulu opini warga net plus 62 berikut ini <SILENCIO> Kita ke
1: komentar akun @ahmad_nor_maulana. PPKM mikro dimulai. Apa bedanya ya dengan PPKM sebelumnya? Lanjut ke @hamza__saputra. Pelaksanaan PPKM mikro dilakukan lewat koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, kepala desa Telurah Babinsa, Babinkam babinkamtibmas, satpol pp, tim PKK, posyandu hingga desa wisma untuk koordinasi pengawasan dan juga evaluasi pelaksanaan PPKM mikro. Dibentuk posko tingkat desa dan kelurahan yang akan diawasi oleh posko. tingkat kecamatan. Lanjut ke komentar Ed Yaya Alessi, mau muntah deh. Letis istilah-istilah yang dipake ini ganti-ganti mulu. Efektif juga enggak. lanjut ke Ed tanpa botol PPKM skala mikro yang agak longgar itu maksudnya gimana toh kok malah mumet terus komentar Ed Aska Hamidan PPKM sebelumnya aja yang lebih ketat gak bisa menekan penyebaran Covid apalagi PPKM mikro yang lebih longgar aturannya terus ke komentar Ed Endutoni PPKM mikro nggak akan efektif karena nggak jelas aturannya malah yang ada retail mall dan kafe jadi malah makin naik dong okupansinya dibebaskan ya saya rasa sih secara pribadi pemerintah lebih ke arah ekonomi ya. prioritasnya daripada kesehatan ke komentar at advokat digital PPKM berskala mikro bisa efektif menekan kasus COVID-19 selama masyarakatnya disiplin dan menyadari bahwa mencegah COVID-19 itu butuh kerjasama dan terakhir ke akun at danisworo dari PSBB lanjut ke PSBB proporsional kemudian ganti istilah jadi PPKM dilanjut jadi PPKM mikro semoga ini istilah terakhir tagar go away
2: COVID-19 musik What's Trending KBR Pagi? Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady. Kita lanjutkan yang ngobrol penerapan PPKM Mikro yang udah dimulai hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi seperti apa sih PPKM skala mikro ini? Kita simak dulu pemaparan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adi Sasmito.
0: PPKM ini kan sebenarnya pada prinsipnya membatasi kegiatan masyarakat. Kapan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat? Sebenarnya pada prinsipnya adalah setiap saat, setiap hari. Namun beberapa wilayah, pimpinan daerah juga merasa bahwa pasti mereka mencari jalan. Kapan yang memang bisa punya kontribusi besar? Sebagai contoh, Sabtu dan Minggu mungkin itu dilihatnya sebagai orang-orang yang uh, mungkin melakukan Uh, apa namanya, hiburan, wisata, dan itulah yang dikontrol. Karena potensi penularan di Sabtu dan Minggu itu tinggi. Maka dari itu mobilitas penduduknya pada saat itu dibatasi. Ini adalah salah satu intervensi yang dilakukan oleh pimpinan daerah dalam mengendalikan. Perlu diingat bahwa pengendalian uh, COVID ini nggak bisa seluruhnya disamakan secara nasional. Karena setiap daerah memiliki karakteristik masalahnya sendiri-sendiri dan cara menyelesaikannya juga lain-lain. Maka dari itu ada daerah yang membatasinya salah satunya dengan menambahkan aktivitas di uh, akhir minggu lebih ketat. Sebenarnya risiko penularannya di setiap daerah itu juga bervariasi dan dengan cara PPKM berskala mikro maka Pimpinan daerah di level desa dan kelurahan bahkan nanti sampai ke RT RW mereka jadi mampu untuk menilai kondisi daerahnya masing-masing dengan jumlah kasus yang ada dan seterusnya. Dan yang dilakukan tindakannya juga di level mikro tersebut karena kan kalau digabung jadi satu yang mikro akan menunjukkan pengendalian di level yang lebih makro. Entah itu di kecamatan atau kabupaten kota. PPKM yang pertama adalah di level kabupaten kota. PPKM mikro levelnya adalah di desa dan kelurahan. Jadi ini nanti akan nyambung dari yang bawah sampai yang ke atas, yang ke atas juga yang ke bawah supaya sinkron. Dan pada daerah-daerah yang memang penularannya tinggi, kasusnya juga tinggi. Itulah yang disebut dengan strategi kita dalam rangka untuk bisa menekan kasus terutama di daerah-daerah yang penularannya, wilayah adalah yang memang kontributor kasus tinggi.
2: Nah, menurut Satgas COVID-19, Posko dapat dipimpin oleh Kepala Desa atau LURAH dengan wakilnya Petugas Badan Pengendalian Bencana Daerah atau BPBD atau tokoh masyarakat. Sementara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrijal pun menyebut, Kepala Desa memiliki keleluasaan untuk melakukan segala upaya dengan pembatasan-pembatasan untuk menekan kasus Covid-19 di wilayahnya. Ini dia penuturannya.
3: Untuk di level mikro, ini lebih kecil lagi. Memberikan keleluasaan nanti kepada kepala desa untuk melakukan evaluasi ya dan melakukan segala upaya berbasis kebijaksanaan lokal dalam rangka perihal yang sama dengan pembatasan-pembatasan Kalau sudah sampai di dalam uh, uh, satu RT sudah sampai level merah, maka kita memberikan uh, uh, apa, pilihan tindakan yang harus diambil, termasuk membatasi orang keluar masuk ke dalam RT tersebut pada jam tertentu. Ya kemarin ada pertanyaan, misalnya ini Pak malnya buka sampai jam 9, kemarin jam 8. ya nah, tentu jawabannya sekarang. Kalau RT-nya berwarna merah, tidak boleh masuk lagi ke dalam RT tersebut pada jam 8 ke atas. Sementara mal tutup jam 9. Jadi orang ke mal segera pulang, kalau enggak nggak bisa masuk RT-nya lagi. Ya, Jadi ya tetap akan terjadi pengurangan. Ini untuk memberikan keseimbangan agar jangan semua kebijakan sama di daerah yang sifatnya hijau dapat melakukan terus protokol kesehatan, ya surveillance yang baik. Sementara yang merah diberikan kegiatan atau tindakan yang lumayan keras, sehingga terjadi keseimbangan dalam proses penanganan.
2: Nah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui konferensi pers juga memberi contoh peran desa dalam pelaksanaan PPKM Mikro tersebut. Seperti apa? Kita simak berikut ini.
4: Di tingkat desa, itu ngurusi yang levelnya desa. Misalnya posko jaga desa 24 jam, kemudian penyediaan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, penyemprotan, disinfektan, dan lain-lain. Itu di tingkat desa, kemudian di tingkat RT ngurusi pada wilayahnya masing-masing, jadi berbasis RT. Dan ini sudah punya pengalaman di desa terkait dengan pendataan talon penerima BLT dana desa dulu, itu basisnya RT. Dengan demikian akan sangat mudah tidak lanjut. Jadi di tiap RT, saya yakin perlawan desa COVID-19 atau Satgas COVID-19 akan sangat paham mana yang perlu mendapat penanganan. Kemudian kesimpulan akhir yang menentukan merah hijau oranya itu adalah pihak Satgas covid di tingkat atasnya. Jadi pihak desa cukup melakukan pendataan supaya tidak sulit untuk mengambil keputusan. Jadi yang penting data mikronya itu detail, valid, maka itu disampaikan kepada Satgas di atasnya untuk diambil keputusan, itu termasuk zona yang bagaimana. Kemudian apa yang harus dilakukan, itu semua menunggu arahan dari Satgas di tingkat atasnya. Kenapa ini harus dilakukan? Supaya kompak, supaya ada kesamaan treatment antar satu RT dengan RT lain, ...antar satu desa dengan desa lain.
2: Habis ini kita akan ngobrol dengan Sosiolog Universitas Indonesia atau UI... ...yang telah lama mengusulkan adanya pelibatan komunitas-komunitas kecil di masyarakat. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Tetap di What's Trending KBR Pagi.
5: Pemerintah Afrika Selatan menghentikan uji vaksin COVID-19 dari AstraZeneca... sebab efikasi dari hasil analisis uji pada varian baru virus corona di wilayahnya hanya 22 persen. Angka ini di bawah standar efikasi 50 persen. Meskipun angka efikasi dari produsen sebesar 75 namun vaksin buatan AstraZeneca dianggap tak ampuh terhadap varian baru COVID-19 yang lebih cepat penyebarannya. Mutasi virus COVID-19 menyebabkan lonjakan kasus dan gelombang baru di Afrika Selatan. Penghentian uji vaksin ini pun membuat target program vaksinasi sebesar 40 warga Afrika Selatan terhambat. Paus Franciscus menunjuk dua perempuan menduduki posisi penting yang sebelumnya hanya diisi oleh pria. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap perempuan di Vatikan. Natalie Beckward ditunjuk sebagai wakil sekretaris sinode para uskup. Departemennya bertugas mempersiapkan pertemuan para uskup sedunia. Sedangkan Katia Sumaria menjadi promotor kehakiman di pengadilan Banding Vatikan Saat ini Paus Franciscus pun telah membuat komisi yang mempelajari diakan wanita di abad-abad awal gereja katolik Serta mendengarkan seruan agar wanita dapat mengambil peran Pemerintah Tiongkok mencegah terjadinya mudik masal menjelang perayaan Imlek 2021 Imlek adalah salah satu hari penting untuk bisa berkumpul dengan keluarga yang memicu budaya mudik masal Hal ini dikhawatirkan akan berakibat pada lonjakan kasus COVID-19. Perayaan yang berlangsung dari 28 Januari hingga 8 Maret di Tiongkok ini diprediksikan akan menimbulkan 1,7 miliar perjalanan mudik seiring dengan kehidupan yang berangsur normal. Otoritas kesehatan pun mewajibkan hasil tes COVID-19 bagi warganya yang berpergian dan melakukan isolasi selama 14 hari. Bahkan, pemerintah Hangzhou menawarkan 1.000 yuan atau 2,1 juta rupiah bagi warganya yang tak mudik.
2: Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrol soal penerapan PPKM Mikro yang dimulai hari ini ya Jadi sosiolog Universitas Indonesia itu telah lama mengusulkan adanya pelibatan komunitas-komunitas kecil di masyarakat Lantas bagaimana pendapatnya mengenai penerapan PPKM skala Mikro ini? Langsung saja sudah bersama saya, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo Pak Imam, PPKM Mikro mulai berlaku Bagaimana Bapak menanggapinya? Tepatkah untuk diterapkan?
6: Dari dulu kan saya selalu bicara bahwa untuk penegakan perubahan perilaku ya itu memang levelnya harus di tingkat komunitas. Tetapi perlu dirinci komunitas itu komunitas apa. Jadi tidak hanya semata-mata misalnya RT, RW gitu ya. Tapi komunitas bisa jadi komunitas yang dibidik itu. Ada tiga jenis, ada tiga jalur ya, jalur perkantoran misalnya. Nah, tapi juga ada komunitas yang ada di dekat di masyarakat umum seperti komunitas masjid, gereja, dan banyak lagi komunitas perkumpulan-perkumpulan yang selama ini sifatnya lebih longgar. Tidak ada struktur organisasi yang seketat misalnya komunitas perkantoran. Nah, kalau itu bisa dirinci dan kemudian dipilih mana yang sebetulnya yang harus digerakkan dan kemudian juga dibuat peta sosialnya ya karena orang misalnya di komunitas yang lebih longgar dalam di kalangan masyarakat itu masing-masing wilayah itu tingkat ketangguhannya berbeda katakanlah dalam satu RT ya atau RW itu di situ di mana organisasi sosial mana yang sebetulnya bisa Menjadi pendorong, penegakan disiplin. Nah itulah yang harusnya diinventarisasi dan kemudian diikut sertakan di dalam gerakan ini. Diberi fasilitas, diberi tanggung jawab, dianggarkan ya. Jangan, jangan hanya melalui jalur-jalur formal yang selama ini selalu saya lihat itu kecenderungannya ya... Pemerintah langsung ke kecamatan, kelurahan, RT, RW gitu loh. Jadi jalur-jalur formal seperti itu yang akhirnya partisipasi publik kurang terasa.
2: Pos komando atau posko penanganan COVID-19 pun dibentuk di tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan masyarakat. Menurut Anda, akankah ini efektif menekan kasus COVID-19 yang semakin tinggi?
6: Apakah itu bentuknya seperti kayak gardu-gardu petugas keamanan misalnya? Kalau bayangan saya cuma hanya posko-posko itu... yang menegakkan perilaku misalnya orang-orang yang berlalu lalang misalnya. Tapi orang yang berlalu lalang itu ada orang yang memang sebetulnya dia bisa tinggal di rumah karena dia punya pilihan. Tapi ada orang yang tidak punya pilihan. Pedagang ya, atau bahkan mungkin orang yang sholat jumat misalnya, ya itu ada kepercayaan yang harus diatasi. Bagaimana caranya? Apa posko-posko itu? Ini bukan si kamling ya, bukan pendekatan yang Seperti itu yang menurut saya efektif ya, karena itu harus melibatkan struktur-struktur kelembagaan ya yang ada di setiap komunitas, pimpinan-pimpinan lembaga yang ada di setiap komunitas itu harus didekati.
2: Nah, adakah pengaruhnya kepelibatan masyarakat dalam fungsi pencegahan, penanganan dan pembinaan penegakan disiplin? Akankah masyarakat lebih patuh toh selama ini aparat sudah dikerahkan?
6: Kita harus buat pemetaan di komunitas masjid misalnya. Siapa yang menjadi champion? Orang yang punya kesadaran, pengetahuan, motivasi dan kemudian dibentuklah kepanitiaan masjid untuk protokol kesehatan COVID. Jadi bukan posko-posko yang sifatnya longgar di jalan-jalan gitu, tapi udah masuk menukik ke komunitas-komunitas, komunitas masjid gereja, pasar, kantor dan sebagainya gitu, baru itu akan terasa, tapi kalau ada akibat ekonomi misalnya, itu kan perlu dipikirkan juga, menjadi tidak adil misalnya, kita mau mengetatkan orang bergerak, tapi ada orang yang saya harus bergerak, saya harus keluar kalau enggak saya mati nih, karena rezeki saya akan hilang untuk memakai anak istri, nah itu kan perlu ada jalan keluar, orang kelompok-kelompok yang mau didisiplinkan itu memiliki latar yang yang berbeda-beda. Kalau yang tidak punya pilihan, dia butuh solusi, tidak bisa diseragamkan. Baru nanti pendisiplinan itu akan efektif.
2: Oke, okay, bagaimana agar fungsi-fungsi posko ini bisa maksimal nih Pak Imam?
6: Protokol kesehatan itu adalah bagian dari pengorganisasian, dia punya otoritas gitu. Tapi kalau posko-posko yang ada di pinggir jalan gitu, ada orang yang tidak patuh, wah itu sanksinya berbeda gitu dengan yang Misalnya posko yang ada di kantor, lembaga-lembaga yang ada di dalam wilayah saya kira itu akan lebih punya makna ya daripada kalau posko-posko yang floating, yang mengambang seperti yang selama ini kita tahu adalah posko-posko keamanan misalnya. Masalahnya komunitas itu kan lebar jadi menurut saya harus menukik seperti yang tadi saya contohkan komunitas masjid, kantor, pasar tradisional. nah mungkin kalau nanti ada RT RW yaitu posko yang dibentuk di gang itu gitu ya yang warga-warga kenal tapi harus ada otoritas untuk membentuk seperti itu dan bahkan kalau itu posko misalnya menuntut orang itu cuci tangan tempat cuci tangannya mana harus disediakan infrastrukturnya gitu kan banyak hal yang harus difikirkan ya masing-masing komunitas punya kekayaan modal sosial berbeda-beda Beruntunglah kalau sebuah komunitas katakanlah RT RW banyak organisasi sosial ya yang bersinergi satu dengan yang lain untuk menjadikan wilayah dia itu wilayah tangguh wilayah hijau ketangguhannya. Jadi ini perlu juga didorong pemerintah untuk membuat gerakan membangun ketangguhan komunitas.
2: Terima kasih Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. She'll break. She'll break.
1: Suatu hari, virus berkumpul
5: dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai
3: masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
1: What's Trending KPR Pagi What's Up Indonesia
7: What's Up Indonesia kita awali dari Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim siap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikrozonasi mulai hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi permintaan dari pemerintah pusat untuk pemberlakuan PPKM di tingkat yang lebih kecil, yakni seperti desa, kelurahan, hingga sampai RT atau RW. Menurut Ganjar, program penanganan di tingkat mikro zonasi telah dilakukan cateng sebelumnya, seperti penguatan seluruh puskesmas dan pemberlakuan pada program Jogotongo. Ia menambahkan, pemberlakuan tracing di tingkat mikro nantinya akan dibantu oleh babinsa dan Babin Kamtip Mas agar lebih efektif. Dari yang dihimpun KBR terdapat empat kabupaten dengan resiko tinggi yakni Grobogan, Klaten, Kendal, dan Semarang. Selanjutnya menuju Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengimbau agar masyarakat yang merayakan Hari Raya Imlek dilakukan bersama keluarga di rumah. Menurutnya dalam masa pandemi COVID-19, banyak cara baru yang bisa dilakukan agar tetap bisa berkumpul, salah satunya dengan pemanfaatan platform digital. Menteri Budi menyarankan kebiasaan-kebiasaan lama untuk sementara diubah ke kebiasaan baru. Misalnya, jika setiap Imlek keluarga akan saling memberikan angpau, maka menurut Budi kegiatan itu bisa diganti. dengan mentransfer. Kemudian kebiasaan menonton barongsai bersama secara langsung bisa diganti dengan menonton acara live dari kanal YouTube atau televisi. Ia menegaskan cara-cara baru tersebut jika dilakukan bisa sangat membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Terakhir, Mampir Ternate. Sejumlah kelompok di Ternate, Maluku Utara menggunakan lahan tidur sebagai kawasan tanaman hidroponik. Pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan karena rata-rata kebutuhan sayuran di Ternate dipasok dari Sulawesi. Melansir antara news, seorang pengelola tanaman hidroponik Subhan Somola mengatakan peperdayaan pertanian hidroponik terkendala lahan sempit di Ternate. Menurutnya, pemanfaatan lahan untuk hidroponik ini menjanjikan bahkan dia bisa merauk 15 juta rupiah per bulan de- ...dengan pemasaran lewat sosial media. Saat ini sudah ada komunitas Ternateform... ...milik Kelurahan Binaan... ...yang melakukan pendampingan dan penjualan. Pendampingan ini diharapkan... ...menggugah kelompok anak muda... ...untuk membangun pertanian hidroponik ke depannya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Waktunya saya Don Brady harus undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Besok kita ketemu lagi... Dan buat Anda yang tertinggal, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan gundah. Anda bisa mendengarkan What's Trending di Spotify, di kbrprime.id, atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.